1: Y la pinche vieja cochina esa le vieron a usted la cara de pendeja, mamacita. Me extraña que con esa mente tan cachombrosa que tiene para andar siempre pensando lo peor de nosotras, me extraña que nos acuerde de eso de que hijos de mis hijas, mis nietos, hijos de mis hijos, sepa su chingada madre, pero no lograron convencerla. Por más que le dijeron que criar a ese chamaco como si fuera de la familia era un error, que el Mauri Maurilio seguramente ni era el padre, que mejor para no la llevaban al hospicio, pero no, ni madres, no hubo poder humano que la convenciera. ¿Cómo iba a dejar Doña Tina desamparada a esa pobre criatura? Su único nieto varón, el hijo de su dorado Maurilio, que estaba tan enfermo el pobre, que no podía hacerse cargo del niño. ¿Cómo iba a decirle que no a Maurilio? El único que se sacrificó por ella y dejó la escuela cuando recién llegaron a la matosa para ayudarla a poner la fonda. Mientras que ustedes, dos no más se la pasan de putas, metiéndose con los traileros y los peones del ingenio, les reclamó la abuela. Porque para variar y no perder la costumbre, la abuela cuando estaba enchilada no más se acordaba de las cosas malas. Y como Maurilo era su consentido, le gustaba decir que se había sacrificado por ella, para que el negocio saliera adelante. Pero todo eso era pura cábula que la vieja se contaba ella misma para convencerse de que Amorilio realmente la quería, porque en realidad el cabrón se salió de la escuela porque era bien burro y holgazán, y lo único que le gustaba era el gelengue, y se la vivía metido en las cantinas de la carretera, cantando y tocando la guitarra ese que un borrachito que dejó un día en la fonda de la abuela, y por la que ya nunca regresó.
2: <risa> Una escena, no me ya, la si escena. Alguien, <risa> si alguien no sabe pensar que Antonella no sabe leer y se come las puntos punto y las comas, no, ¡No! Así está escrito nomás. Así, está, no, así Dios, está escrito nomás. Por pero... no, Dios! No hay puntos no hay
1: cosas? Cosas aparte en este texto. Hasta que se acaba el capítulo. No hay puntos aparte. Sí.
3: Dice la leyenda que es una especie de cita eh, a, a García Márquez en algunas en alguna de sus obras donde experimentó con, con las puntuaciones. Es súper realismo mágico de la novela. O sea,
2: es, Uy, me es varias cosas... El que tiene muchas es, cosas es, es, que
3: son, por ejemplo... Es, es tantas cosas, de... cosas a la
2: vez, como la canción de chayán pero, pero es entre otras cosas...
3: Pero no hemos eh... dicho de quién es.
2: No
1: hemos dicho de quién es. Ni sé cómo ah. se llama. Estamos leyendo dije... Tem Temporada de Huracanes de la Así mexicana es. Fernanda Melchor. Mel para que la, la conozcan.
3: Para que la conozcan. No tenía, no tenía Propuesta idea. Propuesta de... de
1: Omar, que esperamos aparezca en algún momento. Omar, siempre sale con estas cosas, ¿ah? Sí, ni lo advirtió, lo lanzó nomás Vamos a leer esto
3: Bueno, así es este programa no, no, Pero no además, creo que siempre es bueno ya Ir a, a los hechos ¿ya? Como dicen eh, Los economistas Ya, ¿Ya? Eh, Recordemos Que lo hemos comentado en este en este Espacio ya emblemático En literatura nacional eh, <risa> <risa> Recordemos que, <risa> que, eh, que 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 Babelia ¿Ya? Estableció a propósito de cánones, eh, estableció un listado de las mejores novelas del siglo XXI hace un tiempo ¿Ya? ¿Ya? Está liderado por un chileno. Sí, por 2006, supuesto, 2006. Sí, por Chile. Po. Po. Después está Ceball, eh, Ann Carson, Mario Vargas Llosa, Ian McIwan, Emanuel Carrer con Limonó, Javier Marías, Adolfo Figueroa Casares, en fin, Ketze, ya Y así. Y resulta, no es menor, porque esta es una obra de una autora que se hace, se hace conocida fundamentalmente por esta obra, en el lugar 28 de los 100 principales libros del siglo XXI, que no está nada de mal, no está nada de y mal, va, 28, ganándole a Sapiens de Yuval Noah Harari, por ejemplo, mira recanándole a Biglia con los diarios de Emilio Renzi, está Fernanda Melchor. Solo para decir que la prosapia del libro, más allá de lo, de lo desconocida que asumimos, y es así, es eh, en Chile de Fernanda Melchor, la prosapia del libro es muy, muy, muy importante.
1: Bueno, el libro es no 2017, no más. Eh. No más. O sea, no más. Eh, es de o sea está,
3: está escalando en el ranking todavía.
1: Es impresionante. Sí. Ahora, no, impresionante. Cuando... Ahora, digamos, ninguna de nosotros había sí. leído a Fernanda Melchor. Ella tiene no. una novela previa.
3: Eh, y. y que es un gran título esto... ese, una novela previa.
1: Una novela previa, sí, estoy buscando cómo se llamaba. Aquí no es Miami, del 2013. Ah, sí,
3: porque... ah, no, Exacto.
1: Crónicas. Crónicas Aquí no es Miami, la novela se llama Falsa Liebre, también del 2013. Y ella nació en el 82, es una chiquilla. ¿32? Sí, ¿82? Del 82 es. Mira. Cosas que estamos descubriendo no, bueno. mientras leemos, leemos Temporada de Huracanes. ¿Tiene
2: y de 40, contarle,
1: contarle a nuestros auditores primeras impresiones, ¿no?
2: Eh, sí, por supuesto. Sí, o, o, o contarle muy rápido de qué se trata. Es que a ver de qué se trata, U... Pato. Esa <risa> es en realidad no sé qué se trata. <risa> es gente mala. No,
1: bueno, sí. No lo quiere leer así como... El, no el, es la versión de... feminista de
2: 2666. Exacto, no, no, pero a ver, de, claro, como, como, el, como el gatillante, el asesinato de la, de la bruja del pueblo, po, que, que, no es, que, no es, que no es una bruja al estilo de las comarcas europeas, es una, es una bruja en el contexto de un México violento, descomedidamente violento, eh, y, y que claro, podría, podría ser eventualmente una, una novela de crónica roja, eh, pero al mismo tiempo es una novela donde ocurren unas unas cosas absolutamente fuera de lugar y por, por eso yo digo que es depositaria del, del boom. Eh, está muy construida sobre la base de, la, de los personajes, es como esos es vienen es y interesante esos capítulos que tiene donde donde son la historia de distintos personajes los que van los que van contribuyendo a formar finalmente la historia completa, ¿no? Entonces eh, entonces no 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 hay, o sea, obviamente hay un hay un narrador, pero pero esa, esa, ese, ese coro, ¿no?, que no, que no coincide, va, va como construyendo eh, y va generando unos vínculos bastante extraños. O sea, a mí, eh, lo, lo que más me llama la atención de la, de la novela eh, un, es un poco lo que, lo que me decía el Antonella antes, que yo la empezara a leer, me decía, ponte a leerla rápido porque es muy agotadora, es muy agotadora, es muy, muy agotadora por, la, por cómo está escrito, entonces uno se cansa leyendo, pero se cansa es mucho, 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 llega a ser desagradable a veces, ¿eh? es como es como esas películas que tienen la intención, la intención manifiesta de, de moverte de la butaca a ver si te das o no te das, es bien, es bien jodido leerla, eh, pero al mismo tiempo, eh, la, la cantidad de sucesos extraordinarios y al mismo tiempo macabro que le van ocurriendo a cada uno de los personajes, o sea que no hay ninguna persona que sea normal, virtuosa, que no tenga secretos terribles, eh, que no tenga vínculos entre ellos terribles, eh, entonces, claro, es una novela tan recargada que, que con todo ese material el riesgo de que de, que, de que a la autora todo se le hubiera ido de las manos era muy alto. Eh, y sin embargo, si es que está dentro de las 100 primeras es porque logró con mucho mantener el control de muchas variables, ¿no? Eh, no por lo, menos, por lo menos para los críticos de Babelia. No, pero... Oh, ah, ¿no para no? No, no, no. no, no
1: yo, yo todavía no he entrado. Lo que pasa es que estoy diciendo que, que claro, Babelia no, no, es no, un, muy no, importante...
2: No, no, no. Mira, para, pero, pero, ojo, ojo, todo ojo, el mundo es, sabe que Babelia se inspira en lo que dice la República de las Letras, pero bueno. Sí, eh, por, pues, por eso, pues,
1: Por eso temo disentir, porque ¿cómo vamos a hacer que reescriban esa, esa lista? Imagínate.
3: <risa> no, pero, pero ojo, ojo, que, que, que en, en, ella ganó el premio literario más importante de Alemania en la, en la traducción al alemán. El New York Times enloqueció con la novela, lo que la hizo famosa de, de, de hecho. Eh, el New York Times tiene una agenda ¿Cómo bien muy fuerte. en, en, en alemán? Sí, pues, ¿cómo será el alemán? Con palabras de 60, de 60 vocablos juntos. Porque nadie me, me lo puede sea, imaginar. Me, me lo puedo imaginar. Porque te, sí, que porque anda, hay ¿no? muchas mucha novelas sordida que, que, que usa muy bien el... inglés, Pero efectivamente en alemán debe ser un desafío importante. Pero yo creo que es bien importante señalar una cosa respecto a la, a la, al, al esfuerzo, que, algo que decía el pato al principio. Eh, investigando un poco, me enteré de que la... La novela parte como un proyecto de crónica roja, literalmente. Uh -huh. Una investigación periodística. Sí. Ella, ella quería dar, eh, dar cobertura, e investigación, a un caso real del asesinato de una bruja de un pueblo, que es arrojado en un
2: Así como que lo leyó en el diario, o lo vio en la tele, ¿no? Lo vio en el diario. Igual que de hecho, los agradecimientos,
3: el ella
1: nombra a un par de periodistas que fueron, sí, pues. de, de cuyo trabajo ella se alimentó. Y dice, dice clarito, a mí me... me cuyas notas policíacas y fotografías inspiraron algunas de las historias que pueblan esta temporada de huracanes.
2: Exacto. No, porque ir a, ella... como, ir a meterse como capote al pueblo, ni cagando. Eso que, fue... que haya bueno. dicho eso, pero es a ese pueblo, quiero
3: decir. Exacto, es que lo que no... Ella cuenta tal cual, ella dijo, yo quiero, quería escribir algo como Truman Capote, pero no no tuve, no, no quise, porque me dio mucho susto, ir a meterme al lugar y hacer la crónica, por tanto decidí escribirle en ficción. Y pasó lo que pasó, su bueno, un milagro. Y ahí está. Insondables, insondables. Insondables milagros. Ahora, eh,
1: solo para hacer un resumen, antes de ir a, a, la, a la pausa musical, eh, el libro efectivamente, como dice Pato, comienza con el encuentro de un cuerpo, el cuerpo de, de esta bruja, eh, después vamos a hablar un poco respecto a, a la construcción de, 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 esa, de esa imagen, ¿no? Eh, y luego lo que nos encontramos son capítulos de distintas personas que de una u otra mira, manera están ligadas a este hecho, al asesinato de la bruja, y de ahí nosotros vamos construyendo, pero en ese sentido son puros eh, monólogos internos, o externos en algunos casos, sí. de diálogos, pero está todo escrito como si fuera un gran, gran, gran discurso interno, y ahí nosotros como un espectadores chorizo. vamos sabiendo quién es quién y qué hizo qué cosa, eh, y en ese sentido es, mantiene mucho el interés porque podemos ver los mismos hechos desde otro lado y entendemos, ah, mira, esta, esto que ella vio desde afuera, ahora él te lo cuenta desde adentro y podemos armar el hilo, y eso es muy interesante. Ahora, yo también me cansé mucho leyéndolo, una cosa por el lenguaje, además mm. que es difícil leer en mexicano sin que a uno lo, le resulte inicialmente gracioso, porque igual es gracioso. Aún a mí me pasa, que el acento mexicano quizás son los años de Chespirito que uno tiene en la cabeza, ¿no?
3: La culpa pero, de, de Chespirito y cantinflas.
1: Claro, pero después es brutalmente violento, es muy violento el libro. Muy Entonces violento, también es que me pasó un poquito lo que me pasó con 2006-66, pueden revisar ese, ese programa si quieren, en donde yo crea como, no, no quiero ir ahí de nuevo, no quiero ir a Juárez, ya que era como que no quiero ir a la madrasa de nuevo. Pero, hablando del lenguaje, voy a partir con Café Tacuba, y este tema que me pareció muy mira, no, no fue con lengrata que vamos a ir, vamos a ir con Chilanga Banda, que además es un es un tema que juega mucho además con los recursos eh, lingüísticos sí. de el Gracias. habla popular mexicana, así que vamos a ir a escuchar eso en la República de las Letras. Pa, pa,
4: pa, pa. Sí. Ya chango chilango. Cachafa, chamba, te chutas. No checa andar de tacoche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Más que la payuca. Con con cachiporra. Te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance chufa una chava. Chambiando de chafirete. Me sobra chupe pachanga. <tose> Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ve morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de te por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompirarrifan rifan y, y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompirarrifan. Chan se enchufa una chava, chambeando de chafirete. Me sobra chupe pa chan. Y se les retacha
3: Dicen que por eso las mujeres andan nerviosas, sobre todo las de la maltosa. Dicen que por las tardes se reúnen en los zaguanes de sus casas a fumar cigarros sin filtro y a mecer a los críos más pequeños entre sus brazos, soplando el humo picante sobre sus piernas coronillas para espantarles a los moscos bravos y disfrutar el poco fresco que alcanza a subir del río cuando el pueblo al fin se queda callado y apenas se escucha a lo lejos la música de los congales al borde de la carretera y el rugido de los camiones que se dirigen a los pozos petroleros y el aullido de los perros llamándose, llamándose como lobos de un extremo a otro de la llanura la hora en que las mujeres se sientan a contar historias mientras vigilan con más atención el cielo en busca de aquel extraño animal blanco que se posa sobre los árboles más altos y lo contempla todo con cara de querer advertirles algo que no entren a la casa de la bruja seguramente eviten esos rumbos y no se atrevan siquiera a pasar frente a la fachada que no se asomen por entre los boquetes que ahora pueblan sus muros, que le cuenten a sus hijos por qué no deben entrar a buscar el tesoro, y mucho menos acudir en bola con los amigos a recorrer las habitaciones ruinosas y subir a la planta alta para ver quién es el valiente que se atreve a meterse a la recámara del fondo y tocar con la mano la mancha que dejó el cadáver de la bruja sobre el colchón inmundo. Temporada de huracanes. Fernanda Melchor en esta república... Sí,
2: es interesante la, la construcción que se hace de la, de la bruja. Esta, esta relectura que es como contemporánea de las brujas, que ya no es esa mujer eh, temible, eh, malvada, eh, que también lo es, sino que decir, esa relectura, también lo es. Sí, también lo es. Esa relectura como, como, como esa mujer poderosa, eh, que tiene poderes que exceden a la a la comunidad construida patriarcalmente que se manda sola que tiene sus propios códigos eh, bueno esa construcción de la bruja la venimos viendo desde, desde hace tiempo de hecho ahora la bruja es como es como un símbolo es como un símbolo de la emancipación feminista aquí sin alarde eh, lo construye de la misma manera y, y contrasta especialmente porque porque si hay un país o una cultura patriarcal en América Latina y esto no lo digo de, de una descripción no más por México entonces eh, entonces es interesante esa, esa construcción, ¿no? Y, y, por, y por eso se la persigue y por eso se le mata, ¿no? ¿no? No porque tenga poderes malignos, sino porque tiene poderes que son imposibles de manejar para...
3: Una, una enemiga poderosa e implacable.
2: Es una enemiga poderosa e implacable.
1: Sí, ahora es el, pri el primer capítulo del libro refiere a la historia de la bruja. Tipo. Y de su madre. Y su madre trata muy con el... Con
3: el la bruja original.
1: Claro, asumimos que es su madre, porque la verdad es que sí. nunca se sabe claramente que es su madre. Y esta mujer que es independiente, que una vez que queda viuda, eh, se queda con la casa y unos terrenos, eh, que llegan los hijos legítimos de, de el difunto, y que ellos mueren, misteriosamente. Entonces sí. de ahí empieza a correrse el rumor de que esta mujer es una bruja, y además esta mujer tiene manejo de los menjunjes eh, que hacen a las mujeres concebir y dejar de hacerlo, cosa que, recordemos, fue uno de los antecedentes históricos de la Casa de Brujas eh, entre el siglo XVI y el XVIII. Entonces, eh, es muy interesante cómo se toma eso, y bueno, y esta brujita, primero, y después cuando se muere la, la bruja mayor se transforma en la bruja, es narrada desde ese lugar, por una parte... Y por otra parte, que a mí me pareció súper interesante, y aquí espero no hacerles un spoiler, pero lo voy a hacer igual, porque si no, no puedo hacer punto.
2: Oh, es si que... nadie lee los libros que comentábamos, no
1: <ríe> es, que, es que todos los personajes femeninos que se refieren a la bruja siempre se refieren a la bruja.
2: Sí.
1: Y uno se entera de que la bruja eh, voy a ponerlo así, pertenece a la comunidad de la diversidad sexual, eh, a través de los personajes masculinos, y me pareció muy interesante ese, ese punto, porque es como en el primer capítulo una, piensa que ya es una mujer eh, cis, digámoslo, y después más adelante por la descripción que hacen algunos personajes masculinos, uno empieza a darse cuenta que este, este, por ejemplo, este deseo prohibido que se describe, que ella siente por los jóvenes cuando los ve a la distancia desde la carretera, es efectivamente mucho más complejo que si ella fuera solamente una mujer misteriosa y poderosa. Entonces, eh, ahí la construcción del personaje se vuelve muy complejo, y a mí me parece súper interesante, porque ahí también la sanción no es solamente a eh, el que ella sea independiente, el que ella no quiera tener marido, o el que ella no dependa de hombres, eh, sino también porque ella sí quiere tener hombres en su casa, y después, de hecho tiene muchos hombres en su casa, y mm. los chicos del pueblo van a buscar eh, a la bruja, porque la bruja además se supone que tiene un tesoro escondido.
3: Es que esa, esa es la gracia que a mi juicio tiene la, la, la novela, o sea, la novela tiene esta capacidad para sintetizar muchos recursos que vienen de distintos lados de la tradición literaria, en el fondo la construcción de un buen personaje femenino central, con la, con esta historia de la bruja, una historia antigua, una historia que está en nuestro elemento arquetípico, digamos, de, de lo femenino, y, y, la, y, la, y la acusación naturalizada que se hace de la brujería siempre como el elemento central del poder maligno, o incluso del poder benigno de las mujeres, eh, esa toda esa estructura está soportada sobre una, 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 una novela llena de violencia que se considera incluso por algunos de los críticos como una novela relevante en la comprensión del siglo XXI a nivel mundial, no solamente el pueblito latinoamericano, sino que la mirada mundial sobre sociedades violentas, distópicas, una, una distopía probablemente más realista que la, que la distopía de la ciencia ficción, en muchos aspectos, eh, una distopía evidentemente más cercana al, al, a lo que es la, la vida cotidiana de muchas personas en el mundo, en definitiva. Pero te voy hacer un matiz ahí, Alberto, ¿Sí? te voy
2: hacer un matiz muy breve sin sí. querer interrumpir a mi comandante, no, por favor. pero, pero, pero ¿no? cuando, cuando tú dices más realista, probablemente para nosotros es que somos latinoamericanos, o sea, para un alemán leer esta novela debe ser extrañísimo, o sea... No, sí, ¿qué, sí qué,
3: no, qué? evidentemente, evidentemente, pero yo creo que de alguna manera el, esta tendencia a que hoy día se vayan desnudando realidades bizarras, impropias en muchas partes del mundo, que son de distintas texturas, distintos colores, con distintos personajes, pero que en el fondo igual van reflejando esta, esta emergencia, no de la perfección lenta y sofisticada, sino que de la brutalidad en muchas sí. partes, eh, y, y, en, y en medio de una sociedad que está con tendencia a la brutalidad por, por su carácter efectivamente desregulado, distópico en, este, en, esta, en estos tiempos. Entonces, en medio de eso, esta, esta novela como que engancha muy, muy potentemente dentro de ese escenario. Ahora, además está este recurso literario de la escritura, y ya la, ya la experimentamos con, con Proust, que es esta escritura que te lleva, te lleva, y no para de llevarte, te presiona, te presiona, te tensa, hasta que finalmente tú, en el agotamiento, ¿ya? descubres algo. O sea, es es buscar la salida, no por el lado de la comodidad del lector, del placer del lector, del lector feliz, que está sino que en la intranquilidad, en la furia, en la rabia, en, en, en la amargura, en fin, en un, con, en un contexto bien, bien complejo, el lector encuentra algo de pronto, y cuando lo encuentra, lo atesora, no con cariño, sigue teniendo rabia, seguimos teniendo un poquito de acritud en, en nuestro alma, pero, pero al mismo tiempo encontramos algo, y descubrimos algo, y comprendimos algunas cosas, entonces creo que esta, esta, esta novela que tiene esa cosa como la novela de aprendizaje, pero no el personaje, sino que el lector, ¿verdad? de someternos a estas realidades que, que bueno, que y ya lo hemos leído varias veces que, no sé, con Lady D con el con el
1: uh, De hecho Di. me acuerdo Qué mucho de Lady
3: D leyendo esto. Bueno, Lady D, para gente que no vio ese programa puede buscarlo, pero, pero además. Es muy parecido a esto, sí. Tiene mucho que ver y, y, y no es Lady D, ah, no, no es Lady D. Sí. No, es una Lady D de, de, de. ¿Cómo se llama el
2: estado? Así se llama, de, de Juárez. De Juárez, es de Juárez. O de o de, o de, de Oaxaca. Es esta, este Oaxaca, este Oaxaca,
1: Oaxaca, Oaxaca. de Oaxaca, de Oaxaca, de Qué, sí, sí, qué sí, impresionante sí. novela. Oye, tenemos que ir al tema y yo te propongo Alberto leerte algo para que tú presentes el tema. Ah, genial, sí. sí. Tengo, tengo aquí lo que claro. lo que tiene todo el sentido para. Eh Pedaleó hasta alcanzar la avenida principal, completamente vacía, y llegó a su casa media hora después. Comprobó que su madre estuviera dormida antes de meterse al baño para lavarse la cara y las manos llenas de tierra, pero casi suelto un alarido cuando alzó la vista para mirarse en el espejo empañado y vio su propio reflejo, y en lugar de ojos su rostro mostraba dos salos luminosos que brillaban en el azogue sudado. Tardó varios minutos en tranquilizarse, varios minutos en los que permaneció inmóvil frente al lavamanos con los ojos cerrados y los cabellos en punta, y las manos alzadas frente al rostro como temiendo un ataque de su reflejo, hasta que logró recuperar la suficiente cordura como para echarle otro vistazo al espejo, y comprobar que debajo de la capa de rocío grasiento que cubría la superficie del vidrio no había dos aros de luz demoníaca, sino sus mismos ojos de siempre, hundidos y enrojecidos, ojerosos y desamparados, pero totalmente normales. Y terminó de lavarse la cara, el pecho y las manos, y volvió a su cuarto y se acostó sobre la cama y miró el techo durante varias horas incapaz de conciliar el sueño. No sé tú, estaba casi seguro de que aquella noche Luismi tampoco había podido dormir, pero yo te busco en cada amanecer, que Luismi lo está, estaba despierto sobre el colchón de su casa, mis deseos no los puedo contener, que aguardaba quebrando Brando acudiera a su lado para terminar lo que habían empezado, en las noches cuando duermo, en aquel puto colchón mugroso, sí de insomnio, el asunto que se traían en pendiente, yo me enfermo, cogerse y matarse, tal vez las dos cosas al mismo tiempo.
3: Eso. No se puede, no sé, no, no, o sea, no hay nada que hacer. Simplemente hay que decir, Luis Miguel o Luis Mi, si usted quiere, con No sé tú.
0: pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir O la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar De Pensar Con las gentes y Mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco En cada amanecer Mis deseos no los puedo Contener
1: Y ya no pudo decir nada de los nervios y esa noche no quiso cantar en el escenario y se dedicó a beber y a beber hasta que perdió la conciencia y tuvieron que pasar varios días para que Brando se enterara de que Luismi ya no vivía con su abuela y sus primas, sino que se había ido a casa de su madre con quien no se llevaba nada bien. Y por eso más bien parecía que se había ido a vivir con la bruja, porque el vato estaba todo el tiempo ahí, metido en su casa, cuando no estaba en las cantinas de la carretera o en los rumbos de las vías detrás del viejo almacén abandonado de los ferrocarriles de Villa, aunque esto último era puro chisme, la verdad, un chisme bastante grave, por cierto, porque una cosa era ponerte a bombear a los chotos cuando te faltaba dinero para la bolsa de perico, pero eso de irte a meter detrás del almacén abandonado, donde a cualquier hora del día podías ver vatos enchufados entre los arbustos, cogiendo y mamando por el puro gusto de ser putos, eso era algo diferente. Algo francamente asqueroso, porque todo el mundo sabía que ahí en las vías nadie cobraba. Y la verdad es que a Brando le entraba una curiosidad morbosísima de un día seguir a Luismi para ver si era cierto que el vato iba a las vías a cogerse de a gratis a los sardos que bajaban del cuartel de Matacoite. O para ser cogido en bola por ellos como una perra jariosa, pero se contenía porque le daba horror por andar, andar por esos rumbos, y que lo confundieran a él con un puto. Así que solo se lo imaginaba. Este Para que no lo confundieran texto, con, con un puto, solo sí,
2: sí. se lo imaginaba.
1: Solo se lo imaginaba. Hasta que dejó de lo
2: realmente. realmente. Claro, bueno. Y
1: ahí viene la escena que leímos antes y no sé tú. Fue un like, eh, vete. Pero, pero aparece algo aquí que me pareció súper interesante, y que es muy también de macho latinoamericano, porque el mundo en que se mueven los personajes masculinos es el mundo de la plaza, de los amigos que se juntan ahí a tomar y a drogarse, ah, ¿cierto? Sí. Y que cuando les falta plata, entonces prestan el cuerpo, diría Ana, eh, a los eh, homosexuales, ¿cierto? Que les pagan.
2: Por, claro, eh, pero no es porque les guste, es para no. tomar.
1: Exactamente, ver, es que porque, yo soy, hombre, porque Exactamente.
2: yo soy hombre, porque yo soy hombre. Exactamente,
1: claro, y además porque ellos no dejan que se la metan, sino que ellos son el activo, ¿no? Y esta parte me pareció que explicita muy bien ese, ese discurso, y que es el problema que tiene Brando, porque a él de verdad le gusta Luismi, pero él no quiere aceptar que le gusta Luismi, eh, porque no es fácil aceptar que te gusta Luismi, yo creo,
3: me
1: imagino. No. <ríe> pero, pero, a pero a todos les gustaría estar ahí. No, yo, mami, no, <risa> ni, ni en los buenos
3: tiempos, fíjate. Eh, pero pero buenos, este, el, el mismo, la, la misma canción que pusimos el video está en sus buenos tiempos. En está su su buenos buenos
1: tiempo. Tiempo. No, sí, insisto, hubo buenos tiempos de Luis, sin duda. Y, eh, y hay mu muchas chicas y chicos que, que con mucho gusto. Pero, pero lo que me parecía interesante acá era esa, era esa, ese límite cierto de la heterosexualidad. Decir, sí, yo, soy, yo soy macho porque me pagan, porque no lo hago por gusto, pero en el momento de que dejas hacerlo por gusto es muy grave, dice Brando. Que se sepa que eh, Luis me va ahí detrás de, de las vías de los ferrocarriles a hacerlo gratis.
2: ¿Se acuerdan de ese, de ese video de Planceta que decía bañémonos en pelota, total somos todos hombres? ¿Se acuerdan de eso, no? Que era como, <risa> era como un... un era, claro y, y en esa época, obviamente la homofobia era como motivo de risa, y ahora uno se puede reír eh, sin que eh, caer en la sospecha de que, de, que, de que uno está incurriendo en homofobia, pero pero esa contradicción, ¿no? Como de querer negar algo que es muy evidente, pero querer negárselo Exacto. al mismo y querer negárselo al resto, ¿no? Eh...
1: Pero es que, ¿sabéis es que qué? También es muy latinoamericano, porque no sé cómo estarán las cifras ahora, pero por muchos, muchos años, uno de los grupos que mayor eh, creció en términos de contagio de VIH fueron las mujeres heterosexuales monógamas. Eh, y sí, bueno. no se podía entender eso, y básicamente tenía que ver con estos machos que iban y se agarraban o tenían relaciones homosexuales, por supuesto, y no le iban, no le iban a permitir a su mujer que se cuidara, por supuesto, o pedirle que usara condón, eh, y ahí había un montón de contagios porque no se aceptaba por las razones que fueran, también tampoco quiero juzgar eso, porque escucha que es brutal, eh, en, en nuestra sociedad, en una sociedad como esta, ¿no? El, el mismo personaje de Brando da cuenta de aquello, pero, pero esta doble moral de soy macho, aunque porque a mí no me gusta, porque lo hago porque hay que hacerlo, porque necesito plata para drogarme, o, o bueno, es distinto si ellos te lo hacen a ti. Que de hecho, hay otra escena en la casa de la bruja donde hay una, una no, cosa obvio. parecida,
2: es completamente distinto, obvio. Oye, el, el, pero mira, pero además de eso, que es súper cierto, ¿eh? porque uno podría, uno podría especular. ¿Cuánto, cuánto de la del autoengaño de Brando es culpa de Brando y cuánto es del contexto, ¿no? Cuánto es de la sanción colectiva, la sanción uh -huh. social, eh, moral, y yo obviamente no puede llegar a la conclusión de que, de que en otra sociedad Brando hubiera vivido su sexualidad sin ningún problema, digamos, y no se hubiera contado cuentos y todo hubiera dado lo mismo. Eh, pero bueno, en una sociedad machista como la de ese pueblo mexicano, obviamente, que ocurre? Pero, pero, pero además, así como así como Alberto se refería al pueblo como una distopía, la, la, las relaciones afectivas en la, en la novela eh, tienen mucho de canción mexicana, de, de amor distópico. ¿Pero sabes eh, qué me pasa a mí?
1: Que yo que, encuentro que,
2: es como, que, porque, porque, que, que porque no hay todo amor. Una, disculpa, es que es todo un amasijo de, 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 de violencia, alcohol, drogas, eh, sublimación, violaciones... Eh, entonces es, es todo y, y es, es todo drama, ¿no? Eh, y es cierto lo que tú dices. Probablemente lo que falta ahí como de la tradición romántica mexicana es el romanticismo con todo lo que tiene y a decir de luces y de sombras. Pero ya no se puede decir que el romanticismo tiene algo de luces. Solo yo creo que y tiene, tiene
1: cosas de luces, pero efectivamente no, de hecho ese es y, un
2: canto, son luces. Yo, yo boté todos mis discos de boleros a la basura porque ahora. Sí, yo evolucioné. Voy a, oh,
1: soy voy a, te voy a creer <risas> fan de José José. Eh, lo que, lo, que, lo que me parece que, que es interesante es que hay mucho sexo, mucho sexo en el sí. libro, y hay muy pocos vínculos. Y no solamente entre la gente que tiene sexo, sino también con sus adultos, con los adultos del libro. Lo que sí, de alguna manera, demuestran todas las historias es que todos vienen de lugares de violencia, o sea que, que estos adultos son hijos de padres tremendamente negligentes y mala onda, y que, a su vez, eh, crearon hijos con mucha distancia y con eh, mucha, mucha, muy poco, muy poco ternura. Eso es lo que no hay en el libro, no hay ternura. Creo que hay, no hay solo ternura, un personaje, ternura. que no me acuerdo cómo se llama la mamá de Luis Luismi. Antes eh, no había ternura, pero ha llegado la ahora ternura. Ahora ha llegado mal, ha llegado la ternura. Mira, ha llegado la ternura. Aprovechamos oh, a saludar a la Carmi. Hola, hola ¿Cómo están? Bueno, yo estaba diciendo ah, que... Estamos
3: grabando. Estamos al aire, Willy. Perdón. Eh,
1: que hay, un solo hay una sola escena que a mí me pareció que era de ternura, pero fíjense el contexto brutal, que es la mamá de Luismi, que no me acuerdo cómo se llama, que es prostituta. Chabela. Chabela, gracias. Omar. Chabela. Cuando agarra la polola de Luismi a Norma y la lleva donde la bruja para que esta chica no sea sí. madre a los 14 años. Y eso, yo creo que es el único gesto, de... ella no gana nada haciendo eso, porque tampoco tiene una relación muy profunda con su hijo, no es que no quiera tener un nieto, es como, loca, no te hagas eso, porque a mí me pasó y es horroroso, vamos donde la bruja para que te solucione el problema. O sea, imagínense que ese, por lo menos, fue el único gesto amoroso que yo encontré en todo el libro.
3: Sí, sí, exacto. Cuando dijiste que faltaba
1: amor, llegó Omar. Llegó Omar. Omar, nosotros llamamos... Omar es amor. Un buen rato hablando del libro, así que ahora no, te toca a ti contarnos minutos. por qué lo escogiste.
5: <risa> bueno, eh, es un libro que recién ahora empezó a, um, a tener éxito aquí en, en el país, no sé, hubo, empezó a moverse en la librería, como que se corrió la noticia de que era un buen libro, porque llegó en 2018 y no había pasado mucho, y ahora en 2020 empezó, y bueno, me lo, me lo recomendó una chica de la librería, Catalina, y bueno, por eso, porque me pareció era una, una escritora joven, eh, una voz nueva, y
2: bueno, joven, digamos...
5: 38, de, es súper joven. 38, yeah, ya, sí, sí,
2: sí, sí. 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 Eso, me trae un, eso me trae una cierta esperanza, porque como director de la radio, sí. porque yo también llegué en 2018, no, no ha pasado nada y, y de repente capaz que pase algo. Sí. ¿Cómo que no ha pasado nada? Imagínate, sí. bueno. 2019, bueno. Chile, despertó en 2020, estamos
1: con bueno. pandemia, Pato. Sí, sí.
5: Puede pasar, puede pasar, Pato.
1: Oye, Entonces, ya viste Omar, ¿qué te pareció?
5: Bueno, eh, me pareció interesante el narrador esa, y, y esa... esa cómo decir, esa manera de llenar el espacio, de que se pueda hablar durante página y páginas, esta cosa un poco experimental, que en algún cuento García Márquez la vi alguna vez, de no, o, o también en alguna novela de Bolaño, de no poner ningún punto aparte y mandarse el capítulo de 30 páginas eh, seguidos sin y, y eso es, es interesante, porque es un narrador además que habla como como que fuera una persona que te está conversando a ti, ¿no? Eh, es es una, una narración oral, por ejemplo, dice, quedó paralizada de esta parte, y no te dice cuál. Es como que tú estás viendo a la persona que te está contando la historia. Entonces, y, y no es y no es un, 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 un lenguaje refinado, sino que es un lenguaje lleno de insultos, de expresiones, coloquial. Eh, popular, popular, lleno de garabatos y, y cosas así. Y bueno, escribiendo, a mí me pareció interesante. Eh, el tema eh, puede ser un tema un poco recurrente, esta mezcla que hay entre lo, lo medio legendario, mitológico, religioso, esta cosa de la bruja, una, esta unión de, de, de lo que es, eh, digamos, un poco. ¿cómo decirlo? Eh, esotérico, no, no, no sé cómo decirlo, es como esto de que hay presencias, que nada, no hay una realidad racional, sino que hay una realidad extraña, llena de brujas, la gente cree en brujas, cree en demonios, cree en una serie de cosas, y al mismo tiempo estamos en plena modernidad, esa mezcla tan, tan latinoamericana, eh, y, pero, pero una, una violencia sobre otra, o sea... Violencia porque eres pobre, violencia porque eres mujer, violencia porque eres niño, porque eres, porque eres, eh, digamos, campesino, eh, homosexual. Entonces, es como que aquí hay una torre de violencias una sobre la otra, y el que, y el que está un poquito más arriba se encarga de aplastar también al otro. Entonces, todo es, es terrorífico, o sea, uno realmente se da cuenta de que la vida... Eh, o sea, la muerte no es lo peor, ¿no? sino que hay vidas que son peores que la muerte, o sea, viendo esto, realmente uno diría, hay que morirse rápido, en una situación así es, es terrible. Bueno, entonces, muy contundente, muy brutal, eh, y, y con mucho manejo, mucho estilo. Ahora, eh, claro, el, el tema, puede ser este de la violencia, es un tema que está siempre presente, y aquí no hay salvación, no hay no hay nadie que pueda estar fuera de eso, es como, es como que, nadie que el sale. marco... Na, nada, nada, no, no hay ninguna salida y todos están en, en la prostitución, en la droga, en el desempleo, en la... es, es terrible. Entonces, bueno, a mí me pareció muy bien, sobre todo lo, lo que me interesó fue ese narrador capaz de llenar todo el espacio, como, como decir, amoblarlo, o sea, no, no es que no es que tiene tres ideas y las va poniendo, sino que puede mandarse tres páginas hablando de un asunto y de una manera amena.
2: Entonces... Sí, y no hay, que, no hay que no hay que invisibilizar la capacidad y el talento, porque claro. es una novela larga. O sea, larga eh, yo, yo nosotros hemos visto novelas así, por ejemplo, de Saramago, pero son novelas cortas, ¿okay? o claro. que intercala párrafos donde se habla así. Sí. Pero pero todo de corrido, dos, 250 páginas de corrido, hablando todo el rato así, Sí, eh, eso que dices no, Pato es muy interesante porque no, no
5: no, no, es esa cosa un poco engañosa de algunos editores que, te, que le piden al escritor que, que publique rápido y entonces el escritor tiene 100 páginas y le ponen doble espacio y ponen uh -huh. medias páginas en blanco y al final hacen una novela de lo que antes ni siquiera era no, una novel o un uh -huh. cuento largo, sino que un cuento de 50 páginas que podía ser perfectamente un cuento normal en el siglo XIX 50 páginas y era cuento, ahora resulta que es novela. Aquí no, es una novela de verdad. Una novela que llena las páginas y que, y que, y que
1: no es... No un es muy abrumadora, incluso
5: diríamos. Y dice cosas, claro.
1: Oye, Martín, ¿tienes tema?
2: Bueno, sí, ¿Siempre? considerando... Por
1: favor, considerando... <risa> ¿Tema lo que le, le sobra
2: a Omar? Lo que le sobra, ¿no? No,
5: no <risa> considerando toda la, la violencia, México, que que siempre es tan interesante, pero esta es la parte más oscura, tal vez, de México, con narcos, con pobreza, con todo. Pensé Molotov, give the power. Bien, buenísimo.
1: Temporada de huracanes. En la Temporada República. de
5: huracanes de...
4: Te está extorsionando Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz ah. Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso
5: Se
0: van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el
6: PowerPoint power.
5: Y la bruja había tenido razón Le costó muchísimo contener las náuseas Que la porquería esa le provocó Pero más trabajo le costó aguantarse las ganas de gritar Cuando le vinieron los dolores Por ratos le parecía que alguien tiraba De sus tripas desde afuera Que las estiraba y las estiraba Hasta que los tejidos se desgarraban Y quién sabe cómo tuvo fuerzas para bajarse del colchón Y salir al patio y darle la vuelta a la casita Y ponerse a cavar un hoyo en la tierra Con los dedos y con las uñas Y con las piedras que iba desenterrando un agujero donde al final se metió y se acuclilló a pesar del dolor que había convertido su sexo en un tajo abierto a golpe de faca. Y pujó hasta sentir que algo se le reventaba. Y todavía se metió los dedos para comprobar que no quedara nada dentro antes de tapar el agujero y aplanar la tierra con las manos sangradas. Y arrastrarse de regreso al colchón desnudo y hacer su novillo y esperar a que el dolor pasara esperara que Luismi volviera del trabajo completamente borracho y la abrazara por detrás sin darse cuenta de que sangraba sin parar, de que estaba ardiendo de fiebre hasta el día siguiente a mediodía cuando Norma quiso pararse del colchón y no pudo, por mucho que el calor se tornaba se cada vez más insoportable y lo único que podía decirle a Luismi era «duele, duele» y «agua, agua» y cuando sus labios se humedecieron con el líquido que Luismi le llevó en una botella Norma bebió hasta perder la conciencia y soñó con el agujero que cavó detrás de la casita, soñó que del agujero brotaba un pececillo vivo que nadaba al aire y que la perseguía por la vereda trazan, tratando de meterse bajo su vestido, meterse de nuevo dentro de ella. Y Norma gritaba aterrada, pero en su boca no salía ningún sonido y cuando volvió a despertarse ya no estaba sobre el colchón de la casita, sino echada de espaldas sobre una camilla con las piernas abiertas y la cabeza de un tipo calvo metida entre ellas y la sangre seguía manando y ella no sabía cuánto le quedaba aún en el cuerpo, cuánto tardaría en morirse ella bajo la mirada asqueada de la trabajadora social y el eco de sus preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te tomaste? ¿Dónde lo botaste? ¿Cómo pudiste hacerlo? Y luego nada un silencio negro salpicado de gritos del llanto de niños recién nacidos que la llamaban coreando su nombre, y despertó para encontrarse desnuda bajo la bata de tela vasta atada al barandal de la cama con vendas que le quemaban la piel de las muñecas en medio del parloteo de las mujeres y la peste rancia y lechosa del sudor de los críos que berreaban en el calor de la sala y que sean que Norma quisiera escapar corriendo a aquel sitio, romper romper sus vendajes y huir como fuera del, sanator como fuera del sanatorio huir de su propio cuerpo dolorido de esa masa de carne botargada y henchida de sangre, de pavor y de orina que la mantenía anclada a la maldita cama. Quería tocarse los pechos para aliviar las punzadas que lo atravesaban. Quería apartarse el cabello empapado de sudor de la cara, rascarse la comezón desesperante que sentía en la piel de su vientre, arrancarse el tubo de plástico enterrado en el hueco de su antebrazo. Quería tirar y tirar de aquellas vendas hasta romperlas, escapar de aquel lugar donde todos la miraban con odio, donde todos parecían saber lo que había hecho, estrangularse las manos, desgoyarse a sí misma en un grito elemental, que al igual que la orina ya no pudo contener por más tiempo. Mamá, mamita, gritó a coro con los recién nacidos. Quiero irme a casa, mamita. Perdóname todo lo que te hice.
1: Bueno, Temporal Norma tiene 13 años y el hijo que acaba de abortar, y que no sabemos si la mata o no, eh, es del padrastro. Sí.
5: sí. Eso Ahí, es, temporada bueno. de huracanes, Fernanda Melchor
3: Temporada de huracanes, gran título además Muy sí. apropiado Muy apropiado sí. Sí.
1: Además que en Muy el apropiado. libro tiene mucho sentido porque eh, El libro finaliza la temporada de huracanes Y durante todas las semanas donde sucede la historia No llueve y no llueve y no llueve Y es terrible que no llueva ah. Como
5: Comala, se parece a Comala <ríe> <Sí>. <ríe> Sí, la no, desesperación no lo blanco de
3: cerrar. <risa> en estos días, mucha gente escucha programa con tiempo, pero pues, no solamente decir una cosa de contexto, en estos días, en que no, no enturbia nuestras aguas en la sociedad, un caso semejante a este, pero en la alta sociedad, con Nanito Calderón... No podía pues no hablar de eso. <risa> eh, es, que, es que esta novela se puede escribir, se puede escribir con eso también, solo que con, en vez de hacerla con, la, con, el, con el tono de denuncia social la hace como Buñuel sobre la arte de sociedad, por ejemplo te oh, no da la oportunidad
2: para, para volver a hacernos las grandes preguntas de la filosofía contemporánea, o sea ¿Quién le quemó la casa a Felipito? ¿Qué es el okay, sí. creo
3: no, que ir, no. Creo que, ir, no. Oye, que ir, no. Vamos a tener oye, que dejar y pregunta lo para el...
5: Alberto. Alberto, justo lo que sí, tú bien. dijiste, Buñuel me recordó las películas de Buñuel en México por la violencia. Sí. sí pues.
1: oye, clecidra.cl.
2: Qué está la abierta.
1: ¿no? Cada uno aquí pelando
2: cada de 94. Gracias. Vayan a que van a ser tan cultos como las citas que han escuchado acá, las citas a los autores de Omar, los de Antonella, especialmente las citas que acaba de hacer Alberto, sí. uno, la de los de la de nuestro, uno de los grandes intelectuales de nuestro país.
1: Ya nos vamos que estén muy
2: bien. las vamos
3: amarradas Un, Un abrazo. chao Adiós. Nos vemos. ¡Chao!
1: Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarras y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.